0: Retour sur le prix Bayeux.
1: Pour le prix des correspondants de guerre.
2: Il y a la gerbe de flamme il y a le plast, il y a la poussière.
1: Très Dans le chant des balles et le cri des sirènes, ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière.
3: Atelier média. S'exprimer pour comprendre.
4: Bonjour et bienvenue sur la radio jacadie du lycée Prévert. Nous avons aujourd'hui la chance d'interviewer Sami Bourrelifa. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement s'il vous plaît
3: Bonjour, bonjour à tous. Donc euh, voilà, Sami Bourrelifa, je suis journaliste à RFI, Radio France Internationale à Paris. Euh, je fais euh, du reportage euh, principalement sur la région euh, du Moyen-Orient, donc tous les pays qui sont, euh, si vous voulez, entre l'Égypte à l'ouest et l'Iran à l'est.
4: Vous avez gagné l'année dernière euh, le prix lauréat euh, Radio Pour un reportage en Syrie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce reportage et du prix Bayeux
3: Alors euh, oui, j'ai eu l'honneur l'année dernière de de remporter euh, le premier prix Bayeux en catégorie radio du du reportage de guerre. C'est un reportage qui a été réalisé euh, en Syrie euh, en 2019. Donc c'était sur une phase très très intéressante puisque euh, les forces démocratiques syriennes, qui sont donc les, les forces une coalition de forces kurdes et, et de forces arabes, euh, une milice euh, qui contrôle le, le nord-est de la Syrie était engagée dans dans leur ultime bataille, dans leur dernière bataille contre le groupe État euh, islamique. Et donc ils étaient euh, appuyés dans, cette, euh, dans ces combats euh, par la coalition internationale, qui est euh, composée notamment de, euh, de l'armée française et de l'armée euh, des États-Unis. Euh, et donc il y a eu une phase très très intéressante, puisqu'on euh, était en train de vivre, si vous voulez, les derniers moments euh, du euh, califat territorial, donc le califat autoproclamé de Daesh, euh, de l'Est syrien. Et euh, nous avons suivi, euh, durant les, les dernières semaines de combats, euh, les forces démocratiques syriennes, dans cette bataille jusqu'à quasiment la, la libération euh, de ce dernier territoire. Alors il faut faire attention, qui, qui, qui dit libération de territoire ne dit plus euh, la fin de, 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 du groupe État islamique en tant qu'entité terroriste, puisque l'entité terroriste a continué d'exister par la suite euh, dans la clandestinité, sans contrôle véritable de territoire, mais euh, à travers des groupuscules euh, euh, qui sont tombés dans la clandestinité, mais qui ont continué à, à commettre des attentats un peu partout dans dans la région. Et, et lorsque je dis que cette, toute cette phase était intéressante, c'est qu'on euh, a retrouvé aussi euh, durant cette période euh, la plupart des djihadistes français et leurs familles euh, qui avaient rejoint euh, quelques années auparavant le, le groupe État islamique. Et euh, durant cette période, euh, la plupart d'entre eux, en tout cas, étaient soit capturés par les hommes, et les, les femmes et les enfants euh, se rendaient aux forces démocratiques syriennes, euh, et a été conduit dans, dans la, par la suite dans des, des camps de déplacés où ils sont toujours aujourd'hui dans le nord-est de la Syrie.
4: Euh, est-ce que vous êtes retourné en Syrie après ce reportage et est-ce que vous avez vu un réel changement après euh, la fin du califat autoproclamé Ou est-ce que, comme vous dites, euh, comme l'état islamique existe encore en tant qu'entité, au fond rien n'a changé pour les habitants
3: Alors, je je ne suis pas retourné en Syrie, mais je suis retourné dans la région, en Irak notamment. Et euh, c'est clair que. euh, On ne peut pas dire qu'au fond, euh, ça n'a pas changé, parce que je reste en contact, même si je n'y suis pas retourné en Syrie, je reste en contact avec euh, euh, des gens que j'avais rencontrés là-bas. Est-ce qu'on peut dire que leur quotidien a changé C'est très difficile, parce qu'il y a toute la phase de reconstruction qui a été amorcée. Euh, Je suis en contact avec des gens à, à Barouz, notamment donc ce ce village de l'est de la Syrie qui a été le dernier territoire à être sous le contrôle du groupe État islamique. Et donc ces gens-là font de leur mieux pour reconstruire leur village, pour faire en sorte que les enfants soient de nouveau scolarisés, euh, pour faire en sorte aussi qu'il y ait des centres de soins, mais c'est très très difficile. C'est vraiment des régions qui ont été sinistrées. Il faut se dire que, avant même euh, que le groupe État islamique n'arrive et contrôle ces régions, ces régions étaient déjà à la base très très pauvres. Euh, donc voilà. Donc, euh, ce, ce, ce qu'a fait le groupe État islamique, c'est, c'est d'enfoncer ces régions dans la destruction, dans davantage de destruction et, et de pauvreté. Donc la reconstruction a été amorcée, mais c'est très très difficile. Voilà.
2: Moi, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous avez toujours voulu être euh, reporter de guerre, journaliste de guerre, euh, que ce soit par écrit ou, euh... ou
3: Vraiment pas du tout. Parce que moi, moi à la base, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir à, avec le journalisme. Je suis euh, diplômé euh, en droit... Et euh, j'ai fait euh, j'ai passé mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat et c'est à la fin de ces études là que je tombe un peu par hasard dans le journalisme j'ai commencé à faire un peu de radio mais vraiment complètement par hasard et au bout de, de trois ans, donc c'est, c'est une période qui remonte à, à, à la fin des années 2000, donc entre 2007 et 2010 et à la fin des années 2000 je me dis la radio c'est bien, ça m'intéresse euh, il faudrait que, que je fasse ça de manière un peu plus sérieuse et donc j'ai décidé de passer le concours euh, donc, de, de l'école de journalisme de l'ESJ, Lille, en, en l'occurrence l'école supérieure de journalisme de Lille et donc c'est comme ça que je rejoins l'école de, de, de journalisme de Lille à partir de 2010 euh, jusqu'à 2012 euh, donc c'est un master en deux ans et ce qu'il faut savoir c'est qu'entre 2010 et 2012, ben, l'année 2011 va être une année clé en fait pour ce qui va conditionner par la suite ma, ma carrière puisque c'est le début des printemps arabes euh, ben, il se trouve que je suis d'origine algérienne, je parle euh, arabe et, euh, et j'ai, j'ai pas mal voyagé aussi dans les, dans les pays du Moyen-Orient. Donc j'ai, j'ai appris aussi les différents dialectes, le syro libanais le palestinien, le jordanien, le, euh, les dialectes qu'on peut retrouver en Irak, qu'on peut retrouver dans les pays du Golfe. Donc j'ai... La chance en tout cas d'avoir une certaine facilité euh, avec ces langues euh, et ces différents dialectes parce que j'ai la base de, de l'arabe classique. Et donc à partir de l'année 2011, qui, enfin, les révolutions arabes qui éclatent un peu partout dans tous ces pays, je suis encore à l'école de journalisme à ce moment-là et avec des... Euh, des copains, de, des camarades de promo on décide de monter un projet euh, durant l'été euh, d'un reportage itinérant on part de Lille en train jusqu'à Marseille on prend le bateau, on traverse la Méditerranée pour aller à Alger et euh, on fait du reportage en Algérie, en Tunisie, euh, on essaye d'entrer en Libye, c'est très compliqué à ce moment-là. On continue jusqu'en Égypte, puis la traversée du, du désert de Sinaï en Égypte euh, jusqu'à la mer Rouge, puis traversée de la mer Rouge jusqu'à la Jordanie, on tente de rentrer en Syrie sans y parvenir. Et puis le reportage euh, se, se, se finit euh, au Liban, à Beyrouth. Et, et donc euh, cette série de reportages, on avait réussi plus ou moins à la vendre à plusieurs médias en France. France et en Europe, en Suisse et en, en, en Belgique notamment. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'arrive un peu à, à m'intéresser à ce qui se passe dans le monde arabe. Mais à ce moment-là, on ne peut pas encore parler de reportage de guerre. L'année qui va suivre, donc je suis diplômé de l'ESJ et je commence à travailler à RFI, Radio France Internationale, la radio où je suis actuellement. Et donc c'est, c'est un cheminement qui va se faire de manière plus ou moins naturelle parce que j'étais déjà intéressé par, par l'actualité du Moyen-Orient et du monde arabe. Et ça va se faire de, de manière voilà, naturelle. C'est comme ça que je continue à suivre les, ce qui se passe, les événements en Syrie, en Irak, en Iran dans les pays du Golfe, en Égypte aussi beaucoup à l'époque et, et voilà donc je, je tombe dessus euh, un peu par hasard et, et ça continue comme ça et euh, c'est très drôle parce que je n'avais pas réalisé en fait que je faisais du reportage de guerre il a fallu euh, une fois une, une discussion avec un membre de ma famille euh, euh, qui, euh, qui m'avait dit oui je voulais te demander alors tu fais du reportage de guerre et en fait c'est à ce moment là qu'il y a un déclic qui, qui, qui se passe et je me dis c'est vrai en fait je fais du reportage de guerre sans même m'en rendre compte euh, mais, mais voilà donc euh, c'est, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce
5: que vous pourriez nous parler du moment le plus fort ou le plus dur de, que vous avez vécu jusqu'ici
3: en, en en termes de reportage, vous voulez dire. Euh, en, en termes de reportage, euh, ce que je trouve le plus dur, euh, ce n'est pas la situation de guerre, mais c'est ce qui en découle. Euh, c'est, c'est très, c'est très euh, marquant de vivre, de vivre en fait, de voir ce qui, euh, ce que peut causer une guerre. Je trouve ça plus simple d'aller sur un front et de couvrir des combats. Que de d'aller dans les les lignes arrières et d'aller à la rencontre des des gens, des familles qui ont subi ces combats et ces affrontements. Euh, c'est très très dur de faire du reportage dans les camps de réfugiés, dans les camps de déplacés. Euh, si euh, si on est en été, vous voyez des gens qui vivent au milieu de déserts. Enfin, euh, c'est très aride et sous des tentes qui sont écrasées par le soleil et battues par le par la par les vents et par la poussière. Et si on est en hiver, c'est c'est des hivers qui sont très très rudes. Euh, et euh, c'est des gens qui se retrouvent avec les, les, les pieds dans la boue euh, voilà, c'est, c'est très pénible l'un des événements peut-être qui m'ont, enfin qui m'a le, le plus marqué, ça remonte euh, c'était pas une zone de guerre mais euh, en tout cas c'est une situation qui est causée par la guerre c'est euh, un reportage que j'ai fait euh, Euh, en 2015 euh, au au moment où il y a eu la la grande vague de migrants qui est partie de de Turquie, pour traverser ensuite, pour arriver en Grèce, traverser les pays du Balkan. Et en fait, il y a eu un, un reportage, encore une fois, itinérant sur la route des migrants qui, qui a été réalisé euh, en Hongrie, en Serbie, en Croatie, euh, en Slovénie, en Autriche, jusqu'en Allemagne, puisque la plupart des, des migrants syriens, en l'occurrence, souhaitaient se rendre en Allemagne. Et, et j'ai encore en moi cette image très, très forte euh, à un moment, je, je quitte la Serbie pour rentrer euh, en, en Croatie et sur le bord de la route, je croise euh, des, 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 des centaines, des milliers de personnes, des réfugiés syriens qui portaient tout ce qu'elles, enfin euh, tout ce qu'ils avaient sur, enfin euh, toutes leurs affaires à bout de bras et leurs enfants. Enfin, ils étaient vraiment écrasés par la misère du monde. C'était une image très très forte qui m'a qui m'a profondément marqué. J'ai travaillé avec eux et j'ai euh, euh, et, et donc j'ai raconté leur histoire euh, à, à travers euh, ce périple, euh, à travers l'Europe, pour essayer euh, d'avoir un, un avenir et une vie, une vie meilleure et, et voilà, pour, pour eux et pour leurs enfants. Et, et ça a été vraiment très très dur. C'est vraiment très très dur d'aller euh, au contact de, de personnes qui vivent dans des situations de détresse comme celle-ci.
4: Pourquoi avoir choisi de faire de la radio euh, particulièrement Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans ce média Et est-ce que vous pensez pouvoir évoluer plus tard dans d'autres médias, ou c'est vraiment euh, la radio
3: La radio est un média de cœur, pour moi. Je pense qu'on peut faire en radio euh, ce qu'on ne peut pas faire dans d'autres médias. Euh, la radio est un, est un média, en fait, qui, a fait, et qui, qui appelle beaucoup euh, l'imaginaire de chacun. Donc, euh, euh, on, on essaye, en tout cas, à travers la radio, de, de créer une image euh, voilà, donc c'est une image qui s'écoute. Euh, la, la radio, c'est, c'est véritablement euh, voilà, donc faire appel à l'imaginaire de chacun et euh, réussir à écrire, et écrire aussi avec le son. Parce que le son, les, l'ambiance dans les reportages, ce n'est pas là seulement pour faire joli, c'est, ça a valeur informative. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça que... Euh, j'aime véritablement ce, ce, ce média. Enfin, la radio reste pour moi un média de cœur. Est-ce que j'évolue euh, dans, vers d'autres médias Très certainement, parce que les, les, le contexte aujourd'hui euh, fait en sorte qu'on, qu'on, qu'on évolue. Je, je tourne déjà et je fais des vidéos, par exemple, pour le web. Euh, l- l'ordre de reportage qui s'y prête. Donc on, on peut à la fois euh, aujourd'hui faire de la radio mais aussi euh, faire de, de la vidéo. Donc ce n'est pas de la télé, il hein, faut faire attention, mais c'est plutôt des, des modules vidéo assez courts qui, qui sont faits pour aller sur les, les réseaux sociaux, sur, euh, sur Twitter, sur Facebook et sur les différentes plateformes qui peuvent exister euh, et euh, sur lesquelles RFI est, est, est présente.
1: Est-ce que vous euh, vous avez des des techniciens avec qui vous aimez travailler Est-ce que vous montez euh, tout de bout en bout Est-ce que vous avez des compétences euh, en montage logiciel, etc. Comment est-ce que vous travaillez Est-ce que ça change en plus sur le terrain Euh, Par exemple, si vous êtes seul avec un technicien et vous travaillez à deux et vous envoyez rapidement pour faire du news, ou est-ce que plutôt quand vous rentrez Enfin euh, voilà,
3: un peu tous ces différents temps. Comment est-ce que vous adaptez euh, la post prod et le terrain et la post prod et le studio euh, On fait tout à la fois, donc à savoir, enfin le, le métier, enfin la base même du, du journalisme, donc faire du reportage, mais en même temps tourner, mais en même temps monter, mixer, transmettre, donc déployer son, sa propre antenne satellite et pouvoir transmettre. Donc euh, on fait tout ça à la fois. Il peut nous arriver encore d'avoir euh, des techniciens qui nous, accompagnent, qui nous accompagnent pour nous décharger un peu du côté technique, surtout le côté de la transmission, parce que ça peut être assez lourd de travailler toute une journée sur un terrain, rentrer le soir, monter, mixer, écrire, euh, mettre tout ça en onde, en fait, et ensuite déployer une antenne satellite, trouver le satellite, envoyer. Donc, ça, ça peut être assez contraignant. Alors, euh, nous, aujourd'hui, à RFI, on a obligation d'être deux sur les terrains dangereux sur les terrains de guerre, c'est pour des questions de sécurité. Euh, mais il nous arrive euh, de faire tout, tout seul. Donc euh, voilà, Donc moi, ce que je peux conseiller, ce que je, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on nous demande de savoir tout faire. Donc on ne peut pas juste se concentrer sur le, côté, euh, sur le côté éditorial et oublier, en fait, le côté technique. On est obligé parce que, euh, comme vous le savez, le, le métier de journaliste malheure, malheureusement, il est... Il est un peu sinistré, les places sont très très chères en rédaction, donc si, si on veut arriver quelque part et, et euh, trouver sa place dans une rédaction, euh, il faut savoir tout faire aujourd'hui. Donc euh, on est obligé d'être un peu couteau suisse, et, et ce que je vous disais tout à l'heure, donc en plus de savoir faire de la radio, on est censé aussi pouvoir tourner des vidéos, savoir les monter, savoir mettre du texte sur des vidéos, donc les les éditer et tout. Euh, donc voilà, Donc, euh, ça, ça ne veut pas dire que que le, le, le métier de technicien euh, va disparaître. Non, au contraire, moi, je, euh, c'est, c'est véritablement un luxe d'avoir un technicien sur le, le terrain. Malheureusement, la réalité fait en sorte qu'on n'a pas tout le temps euh, de technicien qui puisse euh, nous, nous appuyer et nous aider euh, à ce niveau-là. Après, euh, et, et, il faut aussi savoir que le métier de la réalisation est un métier en soi. Nous, à RFI, il nous arrive, euh, enfin, on fait aujourd'hui, on on produit euh, ce qu'on appelle le grand reportage. C'est un rendez-vous quotidien, c'est 20 minutes de grand reportage euh, qui qui sont faits généralement pour un journaliste seul. Mais au moment où on rentre à Paris, ou en tout cas au moment où on envoie ces éléments à Paris, il y a un technicien chargé de réalisation. Et euh, honnêtement, euh, le travail de ré... enfin le métier de réalisateur est aussi un métier en soi. Et lorsqu'on a un bon réalisateur à ses côtés, en fait, euh, parfois en, en reportage, on peut avoir le nez dans son reportage et oublier certaines choses. Mais euh, réécouter avec une deuxième personne qui, elle, connaît véritablement le métier de la réalisation, ça peut apporter beaucoup à un reportage. Vraiment.
2: Euh, je voudrais savoir, malgré euh, la pandémie du Covid-19, est-ce que vous avez encore des gros projets qui vont arriver l'année prochaine ou? l'année d'après
3: Alors, c'est vrai que cette année a été euh, très, très particulière. Enfin, voilà, donc on s'est retrouvés euh, de longs mois euh, un peu enfermés à la maison euh, avec euh, l'impossibilité de, de, de partir à l'étranger puisque moi, c'est un peu le cœur de mon métier. C'est, c'est vraiment de couvrir euh, ce qui se passe euh, au Moyen-Orient. Et euh, on n'a pas cessé pour autant de... De, de couvrir ces sujets-là. Enfin, Je pense qu'on a réussi à, à accumuler euh, pas mal de contacts ces dernières années pour pouvoir rester en lien avec le terrain et avoir des, des gens et des relations de, de confiance sur ces terrains-là pour qu'on puisse continuer de, de parler de ce qui se passe dans ces pays. Mais c'est vrai que ça a été assez contraignant cette année, avec très très peu de, de missions, ça redémarre un peu. Alors euh, moi j'ai eu la chance cette année en fait... Euh, Je viens d'être nommé euh, correspondant permanent de RFI à Jérusalem, voilà, donc euh, je suis censé déjà avoir pris mon poste, mais voilà, donc le Covid a fait en sorte que que ça soit un peu décalé. Généralement, quand on est nommé en tant que correspondant permanent euh, pour son média, enfin surtout à, à RFI, euh, c'est un déménagement qui se fait durant l'été avec prise de poste au 1er septembre. Là, ça a été un peu décalé à cause donc du, du, du virus. Et euh, je, je, je quitte Paris à la fin de l'année, donc au mois de décembre, pour m'installer à Jérusalem et couvrir cette nouvelle actualité, pour moi en tout cas l'actualité israélo-palestinienne, avec ce qui se passe aussi dans la région, avec les nouveaux liens qui, qui se créent entre l'État israélien et certains pays du Golfe. Donc ça va être une phase très très intéressante à, à couvrir. Donc pour vous donner un peu plus le détail de ce que c'est un, un correspondant permanent C'est vrai que les médias euh, ont généralement recours aux aux correspondants un peu partout dans le monde. On a des correspondants presque dans tous les pays, euh, en tout cas pour pour, euh, pour RFI. Et euh, on on a dans certains pays ce qu'on appelle des bureaux permanents, c'est-à-dire que c'est un personnel staff de Paris. qui, euh, qui qui va euh, dans ces bureaux-là et euh, qui vit dans ces pays-là euh, pendant 2 euh, 3 ou 4 ans euh, pour couvrir l'actualité euh, voilà donc RFI par exemple on a des bureaux on a un bureau à Washington, un à Moscou, un à Jérusalem, un à Pékin et pas mal de bureaux en Afrique à Dakar euh, euh, voilà donc en République démocratique du Congo, au Kenya euh, et, et voilà. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'être nommé au, au bureau de Jérusalem. Et à partir de, disons de, de l'année prochaine, donc ça va être une nouvelle aventure euh, qui, qui va commencer euh, pour moi.
5: Et... J'ai vu euh, récemment que vous aviez euh, écrit une lettre à un ami euh, en Irak, je crois. Et je, voulais vous sa- je voulais savoir si vous aviez encore des contacts avec les gens que vous avez rencontrés, si vous savez si s'ils vont bien, malgré les distances et malgré tout ce qui, tout ce qui se passe
3: En Iran, je crois. Enfin, c'est euh, via l'association euh, Villanova Oui, voilà. Oui. Euh, en fait, c'est, c'est un projet, c'est une lettre qui m'a été euh, demandée par cette association euh, qui est basée à, à Reims. Donc, qui a essayé, euh, donc, c'est une association qui est très engagée dans la vie culturelle et tout, qui a essayé, euh, malgré les, les annulations des, des événements à cause du Covid-19 et euh, les, les annulations des, de la plupart des festivals et des événements culturels, donc ils ont essayé de, de continuer de faire vivre leur site et tout. En fait, ils ont demandé à la plupart des gens qu'ils recevaient, généralement journalistes, artistes, auteurs, d'écrire une lettre, une espèce de lettre un peu imaginaire ou euh, à, à quelqu'un qu'ils, qu'ils connaissent. Et, et j'ai choisi, c'est vrai, de, d'écrire une lettre... À un, un un collègue et ami, c'est un fixeur en fait, un fixeur, donc c'est un guide euh, qui qui sert aux journalistes euh, c'est les les yeux et les oreilles d'un journaliste dans dans un pays étranger et et donc c'est une personne que j'avais rencontrée il y a quelques années euh, en Iran et euh, et euh, à qui j'ai décidé d'é- d'écrire cette lettre pour prendre des nouvelles d'elle et de sa famille, euh, parce que la situation était très très compliquée au niveau, euh, enfin, par rapport à la pandémie, euh, et, et surtout en Iran, ça a été très très dur. Euh, donc la question c'était est-ce que je suis toujours en contact avec cette personne Oui et euh, bah, en fait pour vous dire cette personne, lorsque je l'ai rencontrée il y a quelques années en Iran euh, donc il, il s'appelle Vaïd, Vaïd Shamsouddin euh, il a été euh, mon, mon fixeur euh, en Iran, c'était un jeune journaliste très brillant, francophone parfait francophone et euh, qui souhaitait aussi se, se, perfectionner, euh, se perfectionner en journalisme et je lui avais parlé en fait de, de la promotion internationale de l'ESJ Lille euh, donc de l'école supérieure de journalisme de Lille, et euh, Vaïd s'est inscrit pour passer les concours, euh, et il a été pris à l'ESJ l'année dernière, mais malheureusement il n'a pas eu les, les finances, disons, pour pouvoir payer sa scolarité l'année dernière, donc il a di- dû différer son voyage, et euh, Vaïd est arrivé cette année euh, en septembre à Lille, et euh, il vient de rejoindre euh, l'école supérieure de journalisme de Lille. Voilà.
4: Euh, vous avez dit qu'il y avait plusieurs euh, bureaux de RFI dans le monde. Est-ce que vous auriez aimé être euh, nommé ailleurs Et est-ce que vous comptez profiter euh, justement de ce poste pour euh, plus tard à l'avenir euh euh, faire des reportages dans d'autres continents que le Moyen-Orient.
3: Euh, alors, est-ce que j'aurais aimé être nommé ailleurs euh, pas, pas pour le moment, parce que pour le moment, je, je m'intéresse beaucoup à, à l'actualité toujours du, du Proche et du Moyen-Orient. C'est vrai enfin, je vous ai dit tout à l'heure que je couvrais plus ou moins tous les pays qui étaient entre l'Égypte à l'Ouest et l'Iran à l'Est, mais j'ai, j'ai très peu couvert, en fait, ces dernières années l'actualité israélo-palestinienne, parce que justement il y a un bureau de RFI sur place qui s'occupe de couvrir la, la Actualité Israélo-Palestinienne. Donc pour moi, en tout cas, c'est une espèce de, de manque dans, dans dans ce que je fais au Moyen-Orient. J'avais plus ou moins euh, visité et travaillé dans tous ces pays-là, sauf en Israël et en, en Palestine. Je crois que j'ai fait un ou deux reportages euh, sur les, les huit dernières années euh, dans ces pays-là. Et donc c'est pour ça aussi que je souhaite euh, aller à la découverte de, euh, de ces deux pays euh, pour pouvoir, euh, en tout cas... Euh, euh, voilà, donc euh, découvrir ce qui se passe là-bas et, et voilà. Et pourquoi pas, pour la suite, peut-être euh, travailler sur, euh, sur euh, d'autres actualités dans d'autres régions du monde. Il nous arrive de temps en temps à RFI de, de pouvoir couvrir euh, euh, une, une actualité qui, qui ne soit pas en fait dans notre, dans notre zone de compétence. Donc moi, je suis au Proche et Moyen-Orient, mais il m'est arrivé de partir aussi en Europe pour, pour couvrir voilà, d'autres événements, oui. Mais pourquoi pas, oui, à l'avenir, entièrement. Enfin, je, peut-être une fois que j'aurai fait le tour du Moyen-Orient, je ne sais pas si, si je m'en lasserai, mais peut-être que, que je déciderai de partir, enfin, de, de couvrir une autre région du monde. L'Afrique, pourquoi pas, ça m'intéresse. Euh, donc, euh, comme vous nous l'avez dit, vous avez été nommé au poste d'employé spécial permanent à Jérusalem Envoyé spécial. Pardon. Envoyé spécial, oui. pardon. Et est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que ça va vous apporter sur un plan professionnel ou personnel, euh, ce poste, justement euh, Je pense que c'est un enrichissement professionnel et personnel à la fois, parce que c'est vrai qu'en tant que reporter, faire des allers-retours dans un pays fait en sorte qu'on découvre et qu'on connaisse le pays. Y vivre, je pense que c'est une étape au-dessus. Euh, c'est véritablement être euh, euh, au cœur de, de ce qui se passe, mais de manière permanente. Donc on, on finit par avoir, euh, je pense, par acquérir des... Euh, vraiment traité, non, non pas qu'on, qu'on ne traite pas le, le fond des sujets aujourd'hui, mais je pense que ça atteint un, un niveau euh, supérieur. Euh, le fait de vivre dans un pays... On, 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 on ne peut comprendre véritablement un pays, une société qu'on la côtoyant tous les jours et qu'on y vivant tous les jours. Donc euh, c'est pour ça que euh, les bureaux existent, parce qu'il y a certaines régions du monde où euh, l'actualité est tellement importante qu'il faut y être en, en permanence. Et euh, d'un point de vue personnel, chaque voyage est un enrichissement personnel. Euh, chaque euh, chaque euh, expérience à l'étranger est un enrichissement personnel. Lorsqu'on voit ce que peut nous apporter euh, une mission de trois semaines dans un pays, vous imaginez bien qu'y vivre pendant trois ou quatre ans ce que ça peut apporter. Donc oui, voilà, c'est, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est enrichissant à la fois personnellement et professionnellement.
4: Moi, je voudrais poser une question sur euh, c'est quoi le Orient pour vous parce que vous dites que vous avez couvert énormément de reportages là-bas. On entend parler de la Syrie, de l'Iran. Vous dites que vous ne connaissez pas encore le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement, le Moyen-Orient, en tant que zone géographique et géopolitique Et, en fait, est-ce que, vraiment, on a raison de toujours considérer cette zone dans sa globalité, alors qu'au final, les enjeux sont sûrement différents d'un pays à l'autre
3: Quelle question difficile hein. <rire> Euh, Les enjeux sont sont différents d'un pays à un autre, certes, mais dans cette zone, en fait, tout est plus ou moins imbriqué aussi. Donc euh, tout est lié. Ce qui peut se passer dans un pays peut avoir une incidence sur ce qui peut se passer dans un autre pays, dans un pays voisin. Euh, on, on le voit, par exemple, avec la crise syrienne. La crise syrienne, euh, aujourd'hui, a un impact au-delà même du Moyen-Orient, enfin qui arrive jusqu'à nos portes et jusqu'à chez nous, jusqu'en Europe. Donc euh, je ne sais pas si on peut considérer que... Que Le sort d'un pays du Moyen-Orient euh, ne dépend pas de ce qui se passe dans le, dans le pays d'à côté. Euh, on, on l'a vu avec le groupe État islamique. Il a été à cheval entre l'Irak et la Syrie. Euh, et puis même au-delà de ces frontières-là, les problèmes des, des migrations. Euh, aujourd'hui, il y a aussi... Euh, Euh, Peut-être de de nouveaux liens qui sont en train de se tisser entre Israël euh, et, et certains pays du Golfe. Donc tout est plus ou moins lié dans cette région. Euh, et c'est pour ça que, pour moi, le, le Moyen-Orient, c'est, c'est un tout, en fait. Donc, euh... Je voudrais vous poser la
1: question par rapport euh, à votre métier, notamment euh, le reportage que vous avez fait l'année dernière euh, sur Khalifa euh, durait euh, 4 minutes. Et j'aurais voulu savoir, euh, en gros, que, combien de temps au total euh, de tournage ou d'enregistrement, ça peut prendre pour au final se retrouver avec 4 minutes de, de reportage
3: Ça dépend, il n'y a pas de règle. En fait, on peut, on peut sortir 4 minutes de reportage après un seul jour de tournage. Euh, on peut même en sortir davantage. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, le reportage... Euh, cette mission-là, j'étais resté 3 semaines en Syrie, mais euh, le, le reportage en question a dû prendre 4-5 jours euh, je crois 4-5 jours. Enfin, il y a eu deux séquences, en tout cas. Enfin, voilà, donc sur, sur 3-4 jours, je dirais. Enfin, il y, a, il y a deux séquences qui se suivent. Le reportage commence lors euh, euh, d'une opération avec les forces démocratiques syriennes en pleine nuit et se poursuit le lendemain matin avec une entrée dans Barousse. Donc, ça, on est sur une phase de 24 heures. Et puis, il euh, y a deux ou trois jours plus tard, euh, la rencontre avec euh, les, les djihadistes, les familles des djihadistes euh, euh, françaises euh, qui, euh, voilà, donc sur, sur lesquelles je, je finis mon reportage. Donc oui, je dirais sur trois, quatre ou cinq jours en tout cas. Voilà.
5: Je voulais vous poser mmh. une question par rapport aux images ou à ce que vous avez pu euh, voir avec tout ce que la guerre a engendré ou, ou les dégâts proches en fait, de ce que ça fait c'est quelque chose qui apporte énormément de violence et des images assez traumatisantes. Est-ce que vous arrivez toujours à, à, à arriver en fait à regarder, à toujours voir, ou est-ce qu'il y a vraiment des fois où, où c'est trop insupportable
3: Ça peut, ça peut l'être. En tout cas sur le terrain, j'ai jamais eu de problème jusque-là. J'arrive à faire la part des choses et à bien euh, à bien euh, essayer de voilà, enfin, d'avoir de, du recul euh, sur euh, sur ce que je vis. Et puis, euh, je pense que vivre les choses de l'intérieur et les voir de l'extérieur, c'est tout le temps un peu plus... Enfin, euh, c'est, c'est différent. Je pense que voir euh, ce qui se passe dans un pays en termes de violence, lorsqu'on le voit de l'extérieur, euh, c'est, ça peut être terrifiant. Lorsqu'on le vit de l'intérieur, ça peut être... Euh, je ne dis pas que c'est, c'est moins, euh, moins violent, mais en tout cas, c'est, y a une, moi, je le perçois comme ça, de manière un peu plus différente. Après... Euh, donc, j'ai jamais eu de problème particulier à ce niveau-là. Euh, ce qui m'a plus peut-être troublé ou posé problème, c'est parfois des, euh, traiter des sujets depuis Paris où, euh, où on reçoit des images, en tout cas, où, euh, et se dire, voilà, en fait, il y a eu euh, une image d'exécution. Ça, c'est juste horrible. Enfin, j'arrive plus. Enfin, moi, j'arrive plus à regarder ce, ce genre de... Euh, d'images voilà, euh, parfois malheureusement il y a eu durant ces dernières années des exécutions d'otages ou, euh, voilà, donc, pour confirmer que c'est, c'est bien ça il faut voir une vidéo bon, il voilà, n'y a, a pas d'obligation je pense en, en tout cas nous à RFI on n'a pas de, de contraintes à ce niveau là euh, c'est vraiment très très dur donc, euh, j'ai, j'ai essayé de, de ne plus regarder ce genre de, de vidéos euh, euh, durant ces, ces dernières années
0: euh, est-ce que vous arrivez à euh séparer en fait euh, vous et euh, votre métier de journaliste, est-ce que par exemple euh, vous n'avez pas des problèmes par rapport euh, au, au stress ou des, 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 des peurs euh, est-ce que ça, ça vous traumatise pas parfois euh, dans votre vie de tous les
3: jours pour, pour le moment non enfin, je touche du bois donc euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai pas eu de, de problème à ce niveau là il euh, y a eu des, des situations assez délicates euh, que j'ai pu vivre, euh, des situations assez compliquée, où on s'est retrouvé en mauvaise posture, où on se fait tirer dessus et tout. Euh, mais euh, plus ou moins, enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à, à faire le recul. Je ne considère pas que j'ai un traumatisme particulier. Euh, j'en rêve pas le soir en tout cas. Enfin, je dors euh, normalement. Je n'ai pas de, de problème à, à ce niveau-là. Donc pour le moment, enfin, tout va bien et j'espère que que ça continuera d'aller bien je pense que le secret aussi c'est c'est d'en parler énormément parce que le le cerveau humain je pense que voilà donc il, il se soigne par cette manière là si on partage si on arrive à pas à dédramatiser mais en tout cas si on arrive à partager et à mettre des mots sur des situations assez violentes ou traumatisantes qu'on a pu vivre Si on arrive à à les verbaliser et et les partager, on les vit mieux que de les garder pour soi. Et et voilà, donc euh, je pense que les traumatismes euh, se créent aussi comme ça. C'est une situation euh, qu'on enfouit quelque part euh, au fond de de soi-même et qui finit par ressurgir et et nous éclater à la gueule. Donc euh, donc voilà, mais moi pour le moment... euh, J'arrive à faire la part des choses et j'espère que ça, ça continuera.
4: Est-ce que vous avez déjà été au cœur d'un bombardement ou d'une fusillade lors d'un de vos tournages
3: Ça m'est arrivé. Euh, je pense que d- dès la première année où j'ai commencé à travailler à RFI, on s'est retrouvé en mauvaise posture une fois euh, lors d'événements assez violents euh, en Égypte. C'était en, en 2013 où on s'est retrouvé... Euh, Euh, entre entre des tirs croisés où ça a été euh, assez assez compliqué. On s'en est euh, sorti, Dieu merci. Et puis, euh, par la suite, il y a eu des des événements, par exemple, lors de la bataille de Mossoul où euh, euh, on a été la cible de tirs de mortier. euh, Voilà, donc... euh, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est qu'on euh, on suit aussi des formations de sécurité. Il y a eu un, une direction de sécurité qui a été euh, mise en place à, à RFI et à France 24, donc euh, France Média Monde. Et, euh, et on est suivi en permanence. Et donc euh, l'idée, c'est de ne jamais se retrouver dans une mauvaise posture. Donc euh, on a un suivi sécuritaire. Euh, on partage en permanence notre position, les informations qu'on a sur le terrain avec un, un directeur de sécurité qui nous suit à la trace. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on on essaye en tout cas de ne pas se retrouver dans des situations délicates. Mais voilà. Mais c'est arrivé. C'est vrai par le passé. et J'espère que ça, ne, ça, n'a, ça n'arrivera jamais plus.
2: Moi j'ai un peu deux questions en une enfin c'est deux questions qui vont l'une avec l'autre. Vous nous avez expliqué qu'au début vous faisiez un peu plus de la freelance et comment est-ce que ça vous est arrivé pendant ces moments-là de pour, par exemple pour pouvoir rentrer sur un territoire la Syrie par exemple de d'être obligé de vous avez des moments de vous savez pas comment rentrer, c'est dangereux de rentrer et comment vous évaluez ce risque là
3: euh, je pense que, enfin, de, de, j'ai, j'ai, j'ai très peu été freelance. En fait, j'ai eu une, enfin, j'ai eu la chance, en tout cas euh, pour ma part, de, de, d'avoir été embauché très très rapidement euh, à RFI après ma sortie euh, d'école. Et donc, j'ai, j'ai toujours euh, plus ou moins évolué dans une structure qui est. Euh, voilà donc avec une structure et une rédaction après euh, il s'est passé ce qui s'est passé à RFI durant ces, ces dernières années où on a pu perdre des collègues sur le terrain et à partir d'un moment euh, il n'était plus possible de continuer de cette manière euh, et c'est pour ça qu'il y a eu en tout cas au, au sein de France Média Monde euh, une prise de conscience je pense que FMM donc France Média Monde RFI et France 24 on a été précurseur à ce niveau là de créer une direction de sécurité avec un directeur de de la sécurité qui nous suit sur le terrain euh, et avec qui les décisions se prennent en en concertation. Euh, Donc aujourd'hui, grâce à ça aussi, euh, on a peut-être un peu plus de recul sur ce que sur ce qu'on peut faire euh, en Irak ou en Syrie ou sur ces zones-là est-ce qu'il m'est arrivé d'a- d'arriver en Syrie et que ça soit compliqué de ne pas y entrer euh, non euh, non, enfin pas à mon souvenir je pense qu'on prépare assez les missions en amont pour pas être, euh, être confronté à ce genre de situation une fois sur le terrain après c'est vrai que sur le terrain tout est très évo- évolutif donc ça va très très vite mais tout se fait en concertation avec Paris en tout cas euh, on communique en permanence avec notre directeur de sécurité via messagerie cryptée et tout, et euh, les décisions sont prises euh, très rapidement et, euh, et voilà. Donc, euh, et lui a, arrive à avoir une vision globale de ce qui se passe sur les terrains. Euh, s'il sait que euh, une mission doit être avortée, il peut l'annuler. S'il sait que euh, ça, ça doit se poursuivre ça se poursuivra, ça s'est passé l'année dernière on était ici à Bayeux lorsque certaines de nos équipes étaient déployées en Syrie et puis il y a eu des, euh, une offensive turque et ils ont décidé très très rapidement de, d'annuler la mission et, et d'extraire les, le personnel euh, enfin les journalistes et techniciens déployés sur le terrain donc, euh, donc voilà, donc pour le moment ça fonctionne plutôt bien et c'est tant mieux, en espérant que ça dure. Euh,
4: moi, j'aimerais revenir euh, sur, euh, du coup, euh, personnellement, vous avez dit que vous parliez arabe. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça vous apporte quelque chose de supplémentaire, de ne pas avoir besoin d'un traducteur pour rentrer en contact avec les populations que vous interrogez Et du coup, votre fixeur... Euh, est-ce que il vous sert quand même en tant que traducteur, ou c'est surtout euh, du coup, pour se déplacer dans le pays et puis pour trouver les contacts C'est
3: clair que être, euh, être euh, arabophone euh, c'est un atout non négligeable. Euh, déjà d'un point de vue euh, sécuritaire, on sait ce qui se dit autour de nous. Euh, et ensuite d'un point de vue aussi euh, éditorial, puisque euh, Parler directement, interroger une personne euh, lorsqu'on parle sa langue, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile peut-être pour la personne de raconter certaines choses dans sa langue maternelle que de devoir passer par un traducteur et tout. Non pas que je minimise le, le travail des fixeurs et traducteurs qui est extraordinaire, et la plupart de mes collègues euh, reporters au, au Moyen-Orient font appel à eux, et, et c'est très très bien. Euh, est-ce que mon fixeur euh, me sert de traducteur Non. Euh, est-ce qu'il me sert euh, pour ma sécurité, pour le reste Tout à fait euh, j'ai, j'ai beau multiplier les missions sur ces terrains-là, on ne les connaîtra jamais assez que quelqu'un qui a vécu toute sa vie et euh, qui sait ce qui peut arriver euh, en termes euh, voilà, de sécurité. Euh, voilà. donc le, le fixeur reste quand même... Euh, euh, c'est, c'est primordial. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et il y a eu des... Euh, des euh, expériences, de mauvaises expériences dans le passé où, euh, je sais pas, certains collègues euh, ont décidé d'outrepasser peut-être les, les directives du fixeur et euh, ça, ça peut mal se finir. Est-ce que malgré le fait que vous puissiez partir
1: plusieurs mois sur euh, un lieu, est-ce que vous arrivez à, li- à allier euh, votre vie privée avec votre vie de travail ou est-ce que c'est assez compliqué euh, à euh, assembler les deux
3: Plusieurs mois, non, il ne m'est jamais arrivé de, de partir euh, plusieurs mois. Je peux partir plusieurs semaines et multiplier les missions. Euh, voilà, donc ça dépend des années aussi. Il y a des, missions, il y a des années où euh, je peux enchaîner 10 euh, missions, 10 missions sur une année. Ça veut dire que chaque mois, on est à l'étranger quasiment. Hein. Chaque mois, on est, on, on est parti. Est-ce que euh, j'arrive à allier euh, vie professionnelle et, et vie personnelle Oui. Voilà, enfin en tout cas, moi dans ma vie personnelle, euh, je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre et et voilà, et trouver la la personne aussi qui comprend ce qu'on fait. En tout cas, moi je je, je n'ai pas de problème en tout cas à ce niveau-là, je n'ai pas particulièrement de problème entre vie euh, personnelle et professionnelle pour le moment, il y a un équilibre qui est trouvé.
2: Je vais revenir un peu sur le prix que vous avez gagné la, l'année dernière. Est-ce que ça vous a apporté de la notoriété ou de la reconnaissance de la part d'autres médias, d'autres pays
3: euh, C'est clair que ça met euh, un coup de projecteur en fait. C'est vrai que le, le, le prix Bayeux, euh, ça a mis euh, véritablement, euh, juste après, vraiment dans les, les jours et les semaines qui ont suivi, euh, euh, le, le prix Bayeux, j'étais euh, sur je, je n'arrivais même plus en fait à pouvoir travailler à Paris parce que je devais continue, pouvoir continuer à travailler et en même temps euh, accepter euh, euh, les invitations des différents médias. Euh, euh, voilà, tout à coup, c'est vrai que c'est un coup de projecteur et euh, il y a une mise en avant. Euh, tout le monde souhaite vous avoir pour euh, une émission, pour... Euh euh, pour une émission, pour, euh, pour avoir votre avis, votre analyse sur ce qui se passe euh, sur euh, les terrains du Moyen-Orient. Et, et voilà, donc euh, ça a été, ça a été euh, des, des, des jours, voire des semaines assez intenses qui ont suivi euh, euh, le, le prix Bayeux. Oui. Est-ce que, selon le
1: lieu où vous allez, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur de la situation du pays et de ne potentiellement ne pas pas bah, pouvoir enfin revenir du coup
3: à, à chaque fois à chaque fois que je pars en mission j'ai une euh, oui il y a une peur et une appréhension euh, et je pense que c'est normal hein. enfin si on si on devait partir sur certains terrains sans avoir de une certaine forme de peur ou d'appréhension c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais une fois qu'on y est je pense que la plupart des craintes qu'on a enfin en tout cas moi je le vis comme ça tout se dissipe et on se concentre sur, euh, sur ce qui se passe. Et voilà, donc euh, je m'engage pleinement et entièrement dans, dans le reportage que je dois réaliser. Et euh, toutes les peurs, les craintes euh, euh, s'envolent. Mais c'est vrai que c'est un métier assez particulier où parfois, quand on est à Paris, quand on se prépare et tout, euh, surtout sur les dernières euh, 24-48 heures avant de partir, euh, c'est, c'est assez euh, étrange de, de se dire... Euh, demain je vais, je vais partir travailler en fait et je risque de, d'y laisser ma peau c'est assez euh, fin, je sais pas comment vous le décrire autrement mais euh, ça, oui fin, moi à chaque fois que je dois partir quelque part euh, sur des zones compliquées euh, j'y pense j'ai peur, j'appréhende mais euh, vraiment tout s'envole comme ça par, euh, comme par magie une fois arrivé sur place et, et, euh, et voilà et je vis les, les choses beaucoup plus sereinement
0: si jamais vous. Enfin, je pense que oui, vous pouvez recevoir. Euh, enfin, ressentir un sentiment de, d'impuissance ou même une colère, une frustration quand vous ne pouvez pas réagir euh, à ce qui se passe devant vos yeux. C'est, euh, quand vous ne pouvez pas aider euh, des, des choses horribles, quoi. Mais est-ce que c'est compensé par euh, peut-être la, la, la fierté ou la reconnaissance euh, après d'avoir justement aidé en, en communiquant euh, ce qui se passe et, et en agissant comme vous pouvez? Le pouvait.
3: De toute façon, je pense qu'il il faut pas euh, il faut pas sortir de son rôle euh, maintenant. Si, euh, si je veux aider davantage, euh, ben je pense que je sais pas autant cesser d'être journaliste et devenir humanitaire, par exemple. Mais euh, mon rôle à moi est véritablement, en fait, c'est ce que c'est ce que vous dites. C'est euh, euh, l'aide qu'on peut apporter à ces gens, c'est de c'est de porter leur voix parce qu'on est un peu les témoins de ce qui se passe dans ces zones dangereuses, dans ces zones compliquées, dans ces, ces, ces pays qui sont complètement euh, ravagés par la guerre. Et euh, faire un reportage, porter la voix de ces pauvres gens, c'est, c'est une forme d'aide. Donc euh, le, le journalisme, c'est aussi ça. Donc euh, nous, peut-être qu'on apporte notre pierre à l'édifice de cette, mani- de cette manière-là. Voilà, donc euh, je pense que c'est, euh, c'est comme ça qu'il euh, qu'il faut le vivre. Même si parfois, oui, c'est vrai, on se dit, enfin, euh, j'aurais aimé faire plus, euh, j'aurais euh, aimé pouvoir euh, aider davantage. Il peut nous arriver de le faire. Enfin, mais euh, est-ce véritablement notre rôle Voilà. Enfin, euh, moi, faut pas que j'oublie que lorsque je suis sur le terrain, je suis pas sur le terrain en mon nom. Je représente aussi un média. Donc c'est RFI, donc RFI, euh, Radio France Internationale, c'est un média euh, qui est là pour informer, voilà, donc maintenant si je souhaite à titre personnel faire de l'humanitaire, c'est à moi d'aller faire de l'humanitaire si je souhaite le faire, mais jusqu'à aujourd'hui je pense que ce n'est pas mon rôle, voilà, je reste dans mon rôle de, de journaliste. Avez-vous des
0: inspirations euh, d'autres, euh, des inspirations, par exemple, euh, des personnes qui vous inspirent, comme Patrick Chauvel ou Laurence J
3: Pour moi, c'est, euh, c'est, c'est des collègues. Je sais que Laurence, c'est quelqu'un de... Euh, oui, est-ce qu'elle m'inspire par son travail Très, très bien, oui, mais euh, je sais que Laurence est, est très, très suivie et c'est... Une bonne copine. Euh, on a fait de quelques missions ensemble. On a travaillé ensemble sur le terrain. C'est bien sûr que son travail, enfin, euh, je salue son travail euh, et son courage. Elle, elle travaille bien. J'aime bien ce qu'elle fait. Euh, Patrick Chauvel aussi. Enfin, j'ai, euh, j'ai eu la chance de travailler avec les deux sur, euh, sur le terrain. Et voilà. Donc, euh, c'est, c'est des bons camarades avec qui on passe de bons moments. Euh, Patrick euh, est très drôle aussi. Donc, euh, il, il a euh, l'art de dédramatiser certaines situations dramatique et, et voilà enfin j'ai, j'ai en tout cas euh, je suis conscient de la chance d'un, d'un, de pouvoir évoluer euh dans ce milieu avec euh, ces
1: personnes. Euh, oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler en non par exemple, avec euh, l'armée bah, on, on a vu euh, des reportages euh, radio ou télé, euh, etc., euh, sur la libération de Mossoul, par exemple, euh, où, euh, on était, où les reporters étaient en, complètement euh, avec euh, les forces spéciales irakiennes, notamment. Euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire Et, et si, est-ce que ça vous est déjà arrivé, si oui, euh, de refuser de le faire et pourquoi
3: Euh, Non, j'ai pas refusé de... Enfin, oui, j'ai travaillé donc pour répondre euh, à votre question euh, oui, j'ai déjà travaillé en embed avec les les forces spéciales ou les militaires euh, euh, en Irak les militaires français aussi euh, les milices euh, kurdes en, en Syrie euh, oui, parce que c'est le seul moyen d'aller sur ces terrains. C'est des terrains qui sont tellement difficiles et compliqués qu'on, que ça serait suicidaire d'y aller tout seul, en fait. C'est, euh, il y a certains, certaines missions qui sont comme ça. Enfin, on n'a pas le choix. On ne peut pas euh, outrepasser en fait, les, les directives sécuritaires euh, et aller se balader tout seul à Mossoul. Ça aurait été mais, complètement... Euh mais suicidaire, véritablement. donc euh, Et, et, et ça, c'est vrai à Mossoul, là où euh, le front peut-être était... Euh euh, déterminé où le, l'ennemi était en face et nous, on était d'un côté. Ça l'est davantage en Syrie, où le front était complètement décousu, avec des, des positions qui étaient en mosaïque, où nous, on se retrouve dans une position, mais avec euh, un ennemi qui est devant, derrière, euh, à droite, à gauche. On est complètement cerné. Donc euh, oui, il, il, il faut... Euh, euh, pour couvrir certaines, euh, certaines zones, il faut accepter d'être euh, euh, encadré, enfin, quelque part, oui, encadré par... Euh par des militaires euh, qui, qui sont là aussi pour garantir notre sécurité quelque part, parce que euh, sans eux ça ne serait pas réalisable, ça ne serait pas faisable.
4: Quel est euh, le type de reportage que vous préférez faire enfin, sur le terrain Qu'est-ce que vous aimez le plus Aller à la rencontre des populations, raconter ce qui se passe, être sur la ligne de front Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier en fait
3: le, le reportage de terrain, oui. Enfin, aller à la rencontre de, de populations aussi. Après, euh, voilà je vous avoue, euh, c'est vrai que le Reportage de guerre, c'est un peu le reportage des fainéants. C'est, euh, c'est très facile de refaire du reportage de guerre. Enfin, c'est. Euh en, en, parfois, on n'a qu'à attendre son micro pour que les gens acceptent de parler. Enfin, l'information, elle est là. Enfin, il faut juste l'accueillir. Quoi. Enfin, alors que, par exemple, des reportages ici, en France, peuvent être beaucoup plus difficiles à réaliser. Il faut appeler des gens, les convaincre de, de nous recevoir, d'accepter de nous parler, euh, combien de temps euh, ont ces personnes à nous accorder et tout. Euh, mais je pense que je n'ai pas de préférence. Euh, je fais un peu de tout. Euh, il peut m'arriver de faire des reportages cet été. J'ai fait un reportage ici en France, par exemple, euh, sur une, euh, une histoire, une belle histoire de vie. C'est une famille syrienne qui a quitté euh, euh, Kobané, donc dans le, dans le nord de la Syrie, une ville qui a, qui a été longtemps contrôlée par le groupe État islamique et euh, qui a fini par euh, un concours de circonstances par arriver euh, sur l'île de Brea. En Bretagne, où ils vivent aujourd'hui. Et je suis allé à la rencontre de cette famille. Et ça a été un plaisir de, de passer une journée avec eux et de raconter leur histoire, leur périple à travers l'Europe, comment ils ont quitté la Syrie, passé par la Turquie, arrivé en Grèce. Et puis euh, euh, voilà, donc euh, toutes les, les problématiques... Euh, euh, auxquels ils ont été confrontés et puis voilà comment euh, la vie a fait en sorte qu'ils finissent euh, euh, sur l'île de Bréa en Bretagne, une histoire complètement improbable mais une histoire de vie aussi qui est, qui est très très belle à raconter. Donc voilà, Donc, je prends plaisir à raconter ce genre d'histoire, je prends plaisir aussi à aller sur des terrains de guerre et à faire euh, des reportages sur euh, les combats, sur les affrontements Euh, Voilà. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a a des reportages que je fais et ça fait partie de mon métier, mais qui me font beaucoup de peine, c'est les reportages en zone sinistrée et où on doit, être, enfin, on doit raconter des drames humanitaires malheureusement avec des populations qui ont souvent tout perdu, des gens qui ont perdu, perdu leur maison, leur famille. Leur... C'est terrible de devoir raconter ça mais ça fait aussi partie du métier.
4: Interviewer euh, des personnes euh, en zone de conflit, pour vous elle est culturelle ou elle est due à ce qu'ils vivent Est-ce que c'est plus facile de rentrer dans l'intimité des gens au Moyen-Orient qu'en France euh, dû à leur situation euh, là-bas ou juste culturellement Est-ce que c'est...
3: Je pense que ça fait aussi bien partie de la culture que, que, que de, de, du contexte dans lequel ils évoluent. Bien sûr qu'une personne euh, qui a tout perdu, qui vit une situation dramatique, a besoin, qu'on l'entende, a besoin de crier sa peine, sa colère et, et donc c'est, c'est aussi dû à ça, parce que euh, c'est des gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de le dire aussi au monde entier. Et donc ça fait aussi partie de notre métier de recueillir ces, ces, ce témoignage et de porter leur voix quelque part. Voilà, donc c'est, c'est, euh, c'est un peu des deux, je dirais.
1: Comment votre entourage a-t-il réagi quand vous lui avez annoncé que vous alliez faire euh, reporter de guerre
3: je, ce que je disais tout à l'heure euh, c'est que je, je n'ai pas décidé de faire reporter de guerre euh, le métier s'est imposé de lui-même, j'ai commencé à, à couvrir le Proche et Moyen-Orient et puis il y a eu des guerres qui ont éclaté au Proche et Moyen-Orient et euh, je suis allé en fait, les couvrir sans même me dire je suis reporter de guerre pour moi j'étais un simple journaliste reporter qui faisait son métier et ça s'arrêtait là donc, euh, voilà. Donc, euh, au, au niveau familial, je pense que. Je sais pas, je, j'en, j'en ai pas. Enfin, ma femme, par exemple, euh, elle sait ce que je fais. Elle est elle-même journaliste. Donc, elle comprend ce que, ce que je fais. Il euh, n'y a jamais eu de, de conflit ou de problème à ce niveau-là. Euh, ma mère non plus ne m'a jamais posé euh, de. Enfin, elle n'a jamais. Euh, euh, elle ne m'a jamais euh, demandé de ne pas faire telle ou telle mission, à chaque fois je l'ai prévenue, elle le sait, et puis euh, je pense qu'elle euh, sait aussi euh, qui je suis, euh, je ne suis pas quelqu'un, Enfin, euh, je ne suis pas une tête brûlée, je ne vais pas aller faire n'importe quoi pour, euh, pour récupérer un scoop et dire, waouh, regardez ce que je vous ai ramené. Quoi. Et je pense qu'aucune information au monde ne vaut la vie d'un homme, d'autant plus que moi, en tant que journaliste, c'est vrai que lorsque je vais sur le terrain, j'ai avec moi parfois un collègue ou alors euh, un, un, un technicien, on en a parlé tout à l'heure, et en plus le fixeur. Donc euh, si je décide de faire n'importe quoi, j'engage ma vie et celle de mon équipe. Et, euh, et c'est vrai que je suis plus ou moins chef d'équipe lorsque je, je conduis ce genre de mission. Et donc en, en tant que responsable, enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi avec euh, la vie des autres aussi. Donc euh, c'est une responsabilité qu'on a. Euh, je dois faire attention à moi-même, mais avant de faire attention à moi-même, faire attention à, aux, aux gens qui m'entourent. Et, et voilà, donc euh, je pense que mes proches savent comment je, je, je conçois mon métier et quelles sont mes limites aussi. Et euh, voilà, donc jusque-là, il n'y a pas eu d'inquiétude particulière à, à ce niveau-là. Et... Et euh, tout se passe bien pour le moment.
4: Je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette interview euh, sur euh, en podcast sur euh, radionormandiejeune.fr.
3: Si, merci infiniment. C'était un plaisir de vous rencontrer. Au
4: retour sur le prix Bayeux.
3: Pour le prix des
1: correspondants de guerre.
2: Il y a la gerbe de flamme, il y a le plast, il y a
5: la poussière.
1: Dans le chant des balles et le cri des sirènes Ma mère est dans mes bras Et mon père au cimetière
3: L'atelier média S'exprimer pour comprendre